0: es miércoles 19 de abril, pasa el tiempo che, y tengo varias cosas para contarte. Mi nombre es Gastón Lodos y te doy la bienvenida a la pastilla de Gamera. En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu, en Río Grande, en 7 minutos, en toda la Argentina. Estas son las noticias para arrancar la jornada. Buen día, ¿cómo te va? Con la voz un poquito tomada, te cuento que estuvo Miley en Ushuaia, eso lo sabés, y se llenó de gente. Algo que solo puede explicarse por consecuencia de lo que hacen otros espacios. Ya que, citando Iván Jagroski, un Miley triunfante que cumpliera la eliminación inmediata de todos los subsidios estatales, significaría poner velas en la isla de Tierra del Fuego y dejarla flotando a la deriva por el Atlántico Sur. Mientras tanto, la interna de Juntos por el Cambio sigue llegando a Tierra del Fuego. Mientras se desarrolla la juntada de empresarios grosos en el Shao Horacio Rodríguez Larreta vino a Río Grande. Ahí tiró palabras de elogio para el régimen de producción fueguina, diciendo que si llega hasta 20.000 puestos de trabajo, tomando directos e indirectos, hay que ampliarlo y no terminarlo. Pero lo más interesante, más allá de las declaraciones de cortesía, es que la interna del PRO llega a Tierra del Fuego porque Larreta estuvo en la presentación con Tito Stefani y Paulino Rossi, candidatos a gobernador y vice por este espacio por fuera de Juntos por el Cambio. Quien compite con Horacio, por la interna, a nivel nacional, es Patricia Bullrich, que en un comunicado expresó su contundente apoyo a la lista de Pablo Blanco y Federico Frigerio tras el intento de ruptura de Juntos por el Cambio en Tierra del Fuego por parte de Héctor Tito Stefani. Mientras tanto, en el oficialismo nacional aparentemente se convocará a un nuevo congreso del PJ para seguir tomando indefiniciones, ya que, según trascendió, el presidente seguirá postergando la comunicación respecto a si será o no candidato, una decisión que, algunos dicen ya tiene definida. Mientras tanto, en el mundo real, trascendió la noticia de que algunas obras del IPB podrían paralizarse por atrasos en los pagos. Situación confirmada por el secretario general de la OCRA, Julio Ramírez, quien mencionó desde las bases que hay empresas que podrían parar las obras y comenzar a desvincular trabajadores. El motivo de esto es algo que ya viene dando vueltas desde el año pasado. Se dice que las obras no están pudiendo ser afrontadas por el atraso de fondos que deberían llegar de nación. Algo que pasa en varias provincias, que se niega públicamente pero se confirma en privado. En TDF, esta situación, implicaría un virtual adelantamiento de la veda invernal para tratar de llegar con todo un detalle que también se dijo es que no es la primera vez que esto pasa que cuando esto sucedía antes provincia adelantaba los pagos pero ahora también está con problemas provincia entonces no puede asistir a las obras desde la uocra lamentaron que se den estas situaciones porque se viene de una buena temporada con ocupación casi plena y la perspectiva ahora es que bajen las fuentes laborales Después de la apretada que les pegó el gobernador en la apertura de sesiones, las autoridades de la concesionaria del aeropuerto presentaron en la fábrica de talento las obras que harán en la terminal aeronáutica. El proyecto comprende una inversión de más de 2.200 millones de pesos, lo que hoy sería entre 5 y 10 palos verdes y por ahí mañana dos paltas, e incluye la ampliación del área de estacionamiento vehicular, el reemplazo del sistema de balizamiento y la provisión de equipamiento para la pista, que incluye dos camiones para sacar hielo y nieve. Por gacetillo oficial anunciaron que se realizará la provisión de dos pasareles de embarque en reemplazo de las existentes, así como obras generales en el edificio Aerostación con la ampliación del hall frío, la provisión de nuevos mostradores de atención a los pasajeros y nuevas cintas inyectoras de equipaje. Lo más interesante, al menos para mí, es que finalmente está prevista la obra para la terminal de cargas. Quien coincide conmigo fue el presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, Ángel Brisigelli, que dijo que las inversiones siempre son necesarias, que el aeropuerto tiene algunas deficiencias en su estructura original y que esta inversión podría llegar a solucionarlas. En relación a lo que te decía Recién destacó Brisigeli la reforma de la parte de estacionamiento, que dice que es bastante crítica, y la parte de cargas, como te decía recién, que hoy no existe. Habrá una mejora en toda la parte interna de su aspecto y de imagen. Y todo eso es importante, dijo el presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia. el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, reveló que, aún con la contracción sufrida en febrero, la utilización de la capacidad instalada en la industria nacional llegó al 65% en este mes, superando apenas por un punto porcentual al 64% registrado en el mismo periodo del 2022. Para refrescar, la capacidad instalada es la cantidad máxima de unidades de un producto a condiciones normales de operación que se podrían hacer en un tiempo específico. En ese nivel, Argentina está en un 65%. Estas cifras se publican en en el marco de los registros del propio INDEC, que expusieron que el índice de producción industrial manufacturero cayó en febrero 1.4% respecto a igual mes del 2022, es decir, a febrero del 2022. Sin embargo, en el acumulado del primer bimestre de 2023, enero-febrero, avanzó 2.5% de forma interanual. Muchos números, pero que finalmente lo importante es saber que estamos en un 65% de posibilidad productiva en marcha, que eso superó en 1% igual periodo del año pasado. Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general, al promedio general, fueron petróleo, obviamente, con el 86%, papel y cartón, 77%, industrias metálicas básicas, 74%, minerales no metálicos, 74%, y sustancias y productos químicos, con el 74%. La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro confirmó que el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Kosachov y los otros seis profesionales de la salud imputados por la muerte de Diego Armando Maradona irán a juicio oral acusados de haber cometido un homicidio simple con dolo eventual. La decisión fue adoptada de manera unánime en un fallo de 248 fojas de la sala 3 del mencionado tribunal, compuesto por los camaristas Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel y Ernesto García Maño. De esta manera, en un futuro juicio oral los ocho acusados se enfrentarán a un posible pedido de pena de entre 8 y 25 años de cárcel. Cuando elevó la causa a juicio, el juez original sostuvo que los ocho imputados no cumplieron con el mandato de actuar que la buena práctica médica colocaba en sus cabezas y que, como garantes de la condición del astro, tuvieron la posibilidad de revertir su cuadro cardíaco y no lo hicieron. Según la hipótesis fiscal planteada en el requerimiento de elevación a juicio, el equipo médico de Maradona fue deficiente, temerario e ineficiente. Sabía que el 10 podía morirse en el estado en el que se encontraba y no hizo nada para evitarlo. Con lo cual continúa el proceso y los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona finalmente irán a juicio oral. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar Llegamos al final de la pastilla de Gamera, esperamos que lo hayas disfrutado, haberte aportado alguna data que no hayas encontrado en otro lado, haberte sumado data que hayas encontrado en otro lado y si no es así, bueno, pero vemos mañana. Que tengas una excelente jornada de miércoles y si te parece, nos vemos mañana. Recordá que puedes recibir este informativo al 2901 50 2990 o seguirnos en arroba gamera tdf que ahí pasan también cosas. Muchísimas gracias, chau.